0: Friends of sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayet. Welkom bij XNOS. Go, Welkom bij de X&O's podcast allemaal. Het NBA-seizoen is ongelooflijk boeiend. Leuke matchen, goede storylines, maffe individuele prestaties, wat kleine ambrasjes enzovoort. What's not to love? Um, het is vrijdagmiddag als we dit opnemen, maar dat gaat voor de inhoud van deze podcast weinig uitmaken. Want we gaan dit zondagavond pas online zetten. Dus we is het waarschijnlijk maandagochtend in de auto op weg naar het werk. Uh, dat veronderstel ik toch. Um, want zoals beloofd heb ik een Belgian Lion, de gast vandaag, ik had het op Twitter gezet, dus als u op de Twitter zet, dan heeft u het gezien. En het is eigenlijk de beste Belgische basketter van zijn generatie, dat is ook mijn generatie, en van de laatste tien jaar, al gaat hij dat zelf niet graag horen of misschien niet willen toegeven, denk ik. Sam van Rossen, heb ik gelijk. Je hebt het helemaal gelijk, Dennis. <laughs> um, veel om over te praten, heel veel om over te praten. Ik weet eigenlijk niet goed waar te beginnen zelfs, maar uh, misschien eerst de beleefdheden. Hè? Hoe gaat het? Ja, goed. goed. Uh,
1: momenteel goed. Uh, goed hersteld van, uh, van mijn knieblessure. Uh, en ondertussen terug aan het spelen. Dus uh, ja, momenteel uh, weer een pak beter dan ongeveer een maand geleden, zal het zo
0: Hoe is het eigenlijk met die knie? Want hoeveel blessures heb jij wel niet gehad aan je knie de laatste jaren?
1: Oh ja, het is, is een beetje altijd hetzelfde fenomeen dat terugkomt. Hè. Dus dat, dat kraakbeenletsel. Uh, uh, mijn eerste blessure was eigenlijk de zwaarste. Daar hebben ze de zwaarste operatie aan moeten doen. Um, en sindsdien ja, heb ik dat, ja, na mijn eerste operatie eigenlijk een heel lastige revalidatie gehad die, die in het begin niet zo goed, niet zo goed begeleid geweest is, laat ik maar zeggen. En dan, hmm. uh, dan uiteindelijk toch tien, tien maanden uit geweest met die blessure, wat eigenlijk te veel was voor geval dat het was. Uh, en dan teruggekomen, maar ja, toch merken dat dat nog niet, niet helemaal 100% in orde was. <totstuk> en dan uiteindelijk op het einde van, van dat seizoen dat ik dan terug begon te spelen was, opnieuw moet geopereerd worden. En dus nu was dat mijn, mijn, derde, mijn derde blessure aan mijn knie. de ja, derde operatie aan dezelfde knie. Uh, maar steeds uh, terug, terugkomend kraakbeen. Uh, en als er
0: één ding is wat veel sporters niet willen horen, dan is het een blessure aan het kraakbeen.
1: Uh, ja, dat is echt... Uh, <totstuk> dat is uh, ja, in de knie wellicht... Uh, 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 afhankelijk van uw graad dat je het hebt natuurlijk, maar is dat wel echt de, wel de ergste blessure. Okay, ja, een kruisband en al is natuurlijk ook, uh, ja. ook erg, hè. je zit er wel een, een tijd mee uit, maar dat, ja, die naajes bij mij niet wat spreken terug aan elkaar en dat komt dan normaal wel terug in orde. Maar uh, kraakbeen dat kun je niet regenereren, dus een keer dat je kraakbeen weg is, is, is het natuurlijk wel weg. Hè. Dus, uh, waardoor dat je dan nog, nog meer problemen kunt krijgen in je knie natuurlijk. En, uh, ja, het is iets wat wel schrik aanjaagt langs de kant. Maar langs de andere kant heeft, uh, heeft dokter de Klerk, want die heeft me nu de laatste twee keer geopereerd, dan ben ik mij ook wel verzekerd dat ik niet nog wel een aantal jaar mee kon. Dus, uh. Nog een aantal
0: jaar. Heb je eigenlijk het gevoel dat dat uw carrière afgeremd heeft?
1: Boah, uh, afgeremd, ja. Mijn allereerste kruikbemdassure is eigenlijk uh, gekomen op, op, op een ambetant moment, want dat was, ja, ik was toen 29 uh, jaar. <coughs> En dan zei ik, ja, volop in uw, in uw prime van uw, van uw carrière natuurlijk. Hè. En ik, zat, well, ik was tot dan eigenlijk ook goed aan het spelen. En, well, ik had wel het gevoel dat ik nog stappen voorwaarts kon zetten op die manier, eh, op, op die moment. En ja, dan heeft dat me misschien wel een beetje afgeremd. Maar eh, oké, okay, ja, ik bedoel, eh, um, kan, kan ik klagen over hoe dat was, tot nu toe gelopen is voor mij natuurlijk. Eh, het kon, kon slechter, eh, kon het beter, ja, misschien ook wel nog een beetje. Maar, uh, langs de andere kant heel veel beter uh, ging het wel echt toch niet meer worden.
0: Het kon beter, een klein beetje. Wat is beter, Sam? Is dat dan naar Barcelona of Real Madrid gaan? Is dat dan net nog dat tikkeltje beter?
1: Ja, ik denk het wel. Hè. Dat is echt een absolute Europese top natuurlijk. Hè. Ploegen als Barcelona, Madrid, uh, Cesca, Fenerbahce, die, die, die clubs. Uh, dat is natuurlijk de absolute Europese top. Uh, ik denk dat Valencia daar daar eigenlijk nog net onder zit. Je uh, moet dat realistischer zijn. Uh, wij, wij gaan niet meespelen normaal gezien voor die Euroleague te winnen. Mm -hmm. um, daarvoor moet je realistisch zijn. Uh, ons budget laat dan niet toe ten eerste, als je dat vergelijkt met de budgetten van die topclubs. Um, en ook ja, gezien de situatie, bedoel, ja, puur alleen daarom al, is het in Spanje voor ons moeilijk ook om, om, om natuurlijk te concurreren met Real Madrid en, en Barcelona ook al. Hebben we ons daar een keer tussen gegooid in 2017, en de laatste jaren hebben we toch regelmatig onze wedstrijden gewonnen tegen die ploegen, omdat dat, ja, dat lukt wel. Je kunt er wel af en toe tegen winnen, maar een play serie winnen tegen die, tegen die mannen is natuurlijk wel lastig.
0: Ja, drie keer winnen is, uh, in, in vijf matchen is nog altijd iets anders dan gewoon één keer in het reguliere seizoen natuurlijk. Hè. Um, uw zevende jaar in Valencia, klopt dat? Ja, ja. Je, je, je bent gewoon echt onderdeel van het meubilair geworden, man. Wat een veteraan, Sam van Rossum, ou, oude vent. Ja,
1: ja, ik kan het vergelijken met een stoel waarvan ze de poot al drie keer hebben moeten repareren. Ja. <laughs> dus, uh, nee, maar ja, ik voel me hier thuis, ik voel me hier goed. Uh, het is een super toffe stad om, uh, om in te wonen en de club ook. Dus, uh, ja, het, is, het, is, het is een heel aangename club om in, in te verblijven eigenlijk. Hè. Uh, ze, ze proberen het zo goed mogelijk te doen. Met de middelen die ze hebben, ze zijn nu toch wel, kan nu toch wel zeggen dat ze de, het laatste decennium, toch zeker na Real Madrid en, en Barcelona, toch de meest succesvolle Spaanse ploeg zijn geweest. Um, dus ja, het um, is, is, is een heel mooie club om, om, om al die tijd in te verblijven. Eigenlijk.
0: Je woont ook al tien jaar in Spanje, denk ik. Hè? Zie je jezelf daar eigenlijk ook nog weggaan? En terug naar België komen? Want... Ja, normaal gezien
1: hangt ja, er natuurlijk vanaf. Uh, hoe dat allemaal gaat lopen nu nog, hey. wat er nu nog overschiet, uh, hoe, hoe lang ga ik nog spelen, waar ga ik nog spelen, uh, ben dit seizoen ook in de contract. Uh, dus ja, dat hangt van verschillende factoren af, maar mijn oorspronkelijke plan was wel om na mijn actieve carrière sowieso terug te keren naar België. Waarom? Uh, ja. Wow. ja, vooral familie en vrienden natuurlijk. Okay. Uh, dat is de voornaamste reden. Uh, want ja, qua levensomstandigheden, dat moet ik niet Natuurlijk, dat, dat zou hier wel blijven. Maar uh, um, ja, je wilt toch dichter zijn, terug bij je familie en je vrienden. Want dat, dat blijft toch wel een gemis. Je mocht dat draaien of keren, of dat je wilt. Valencia is niet heel ver weg. Het is maar uh, twee uur met een vlieger. Uh, en je hebt elke dag heb je wel uh, een vlucht of twee. Dus in principe zit je niet zo heel ver weg. Maar het blijft toch een gemis dat je niet... Uh, nou, ik zeg maar iets, dat ik niet... Van, ...van vandaag op morgen bij mijn broer een keer kan binnenspringen ja, of zo... Veel... Dat, ik, ...dat ik mijn petekindjes kan zien of zo... Dus allemaal van die dingen, dat, het, dat blijft wel gemist natuurlijk.
0: Denk je er eigenlijk al over na, over het einde van je carrière? Echt concreet, van ik wil nog drie jaar doorgaan, ik wil nog vier jaar doorgaan... ...ik wil daar eindigen?
1: Ja, nu, nu is dat... Ja, nu is dat wel lastig, omdat... Ja, misschien in het begin van je carrière had ik gedacht... Van, eh, ...helemaal in het begin van mijn carrière, als ik eerlijk ben... ...dan had ik gedacht, van, ja, ik wil graag naar buitenland... ...en dan had ik zo in mijn hoofd van... Uh, als de Baagse competitie was gebleven, natuurlijk, wat ze was 10, 15 jaar geleden, om dan tegen mijn 33, 34 jaar terug te keeren naar Baag en daar zeker nog 2 of 3 jaar te spelen. Bijvoorbeeld. Dat is nu dan, dat, dat zou nu zijn, nu zijn dan. dan hè? Dat zou nu zijn in principe. Uh, maar nu, nu neig ik meer naar het gedacht van: ja, kijk, ik probeer zo lang mogelijk in het buitenland te blijven, omdat het is hier toch niet, niet zo slecht natuurlijk natuurlijk. Uh, Gespeeld op een bepaald niveau. Ehm. Uh, ja, basketbal wordt hier totaal anders beleefd dan dat in België beleefd wordt. Dat is echt niet te vergelijken. Hè. Ik bedoel, we spelen hier wekelijks voor zalen. Uh, soms 10.000 man, soms 6.000 man. Uh, maar er zit bijna nooit minder dan 5.000 man in de zaal. Uh, dat alleen al heeft u zo'n boost voor het te spelen natuurlijk. En ook gewoon het niveau dat je tegen de beste ploegen speelt nog altijd in Europa. Uh, dat uit dat wel levend, dat je toch nog een beetje verder wil denken op, op dit niveau. Natuurlijk, ja, het moet realistisch zijn. Hè. Op het einde van dit seizoen ben ik 34 jaar, ik ga in de contract zijn. Dus ik denk dat het beter is dat ik nu niet te veel plannen op lange termijn mee maak. Mm. Ik denk dat meer uh, de contracten die ik de komende jaren zal tekenen, uh, zal wel echt 1 plus 1 of 2 of, of jaar maximum zijn. Ik denk niet dat er nog een ploeg uh, uh, bij wanneer van spreken door zot gaan zijn om, 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 om de mensen van 34 met drie knieblessures uh, een contract van 4 jaar te geven. Dus, uh, uh, ja, ik denk dat we het een beetje gaan, gaan pakken zoals dat komt nu de komende jaren, uh, jaar per jaar. En, en ja, hopelijk kan ik nog zo lang mogelijk op dit niveau blijven meedraaien natuurlijk.
0: Maar je hebt niet één club in gedachten van, oké, daar wil ik echt eindigen. Mijn allerlaatste match ooit, dan heb ik het niet over een vriendenclub of vrijdagavond ergens met vrienden. Hè. Echt als, als, als profspeler, hè. Je, je, laad, je laatste club, dat is niet bij jou, oké, dat gaat Ostende zijn bijvoorbeeld, waar je het laatst gespeeld hebt in België.
1: Oh, voorlopig uh, zit, dan niet 100%, zit dat plan niet 100% in mijn hoofdstats.
0: Gaan ze niet graag horen aan de kust, hè?
1: Ja, nee, ja, oké, okay, ja, maar... <laughs> <laughs> zeg, ja, je weet niet hoe dat gaat, hè. Je moet dat, ik wil alle deuren openhouden, alle mogelijkheden openhouden, maar uh, uh, voorlopig voel ik, mij, voel ik mij nog te goed vaal en eigenlijk. eigenlijk ja, als je ziet, uh, euroleek niveau nog altijd... Uh, ik heb niet het gevoel dat, dat dat superveel te zwaar aan het worden is voor mij. Dus, dus ik heb wel zo nog iets van, ja, het is nog niet gedaan voor mij. Ik heb nog wel zin om even door te gaan op, op dat niveau, of Eurocup-niveau bijvoorbeeld. Hmm.
0: En al die jaren denk ik ook, je zit al zo lang in Spanje, die affiniteit met die Spaanse competitie, met die, die cultuur daar, de basketbalcultuur daar, is ook veel groter geworden dan in België. Je hebt, uiteindelijk heb je maar drie jaar als prof in België gespeeld in Je carrière.
1: Ja, dat is waar. Ja. Dan ben ik vertrokken naar Italië, twee jaar in Italië en dan sindsdien al, dus nu mijn tiende seizoen, nu
0: in Spanje. Voilà, dus dat gevoel is toch ook sterker voor jou sowieso?
1: Ja, tuurlijk. Uh, ik bedoel, uh, je kent hier nu ook alles, je zit tien jaar in die competitie, uh, ja, je kent verschillende spelers van verschillende ploegen, je kent uh, de verschillende clubs, je, je leert meer en meer mensen kennen in het milieu natuurlijk ook hier. Uh, dus ja, de affiniteit naar het Spaanse basket al toe is, is, is er natuurlijk wel en, en misschien heb ik die, die band met het basket een stuk, een stuk verloren omdat ik daar nu al zo lang weg ben. Ja. Um, ook al blijft dat wel een beetje leven natuurlijk door, door het contact dat je hebt met de spelers in België zelf, door de nationale ploeg en dergelijke meer. Um, maar het is natuurlijk wel het feit dat, dat ik me hier wel goed thuis voel. Dus, uh, ja. Ik het, de toekomstplannen zijn nog een beetje onbeslist.
0: Um, je zei net, die beleving is helemaal anders hè, in Spanje, um, als je het vergelijkt met de Belgische competitie, met hoe ja, Belgische basketbalfans naar basketbal kijken, het volgende naar de zalen komt hoe komt het eigenlijk volgens jou, dat die beleving zo, zo anders is? ja, ik denk, ten eerste, ten
1: eerste is het een stuk sportcultuur, ik denk dat ze dat hier altijd wel al had hebben, niet alleen in basket ik denk dat dat, dat, dat op verschillende vlakken zo is uh, voetbal uh, ja, Spanje is echt een sportland, hè. die hebben in elke sport wel de ene wereldtopper waar we nu van spreken, uh, dus ja, dat leeft hier wel veel meer. Dat is ook als je hier op straat loopt of ga ja, je daar eens gaan eten, komt altijd wel een tegen die, die de basket volgt en die komt je dan aanspreken. Like nu als we dan uh, twee of drie wedstrijden verliezen, dan is het wel, hey, je mocht dan beginnen in de gang schieten, hè, mannen. als dus ze van die dingen komen in België dan ook wel, uh, ja, al iets minder tegen, natuurlijk. Uh, maar ja, daar en dan ook natuurlijk het gevoel, ja, de Spaanse competitie blijft voor mij in Europa... De, de beste competitie die er is. Uh, qua qua landencompetitie, dan mm heb -hmm. je de, de Euroleague, uh, Europese competitie is natuurlijk uit, uh, uitgesloten. Uh, denk ik dat de Spaanse competitie nog altijd de sterkste competitie is die er is. Waardoor er natuurlijk ook wel qua niveau, een deftig niveau aan basket gespeeld wordt bij, bij alle clubs. We hebben een competitie nu met 18 ploegen. Maar er is geen enkele wedstrijd dat je echt gaat zeggen: van gaat die cadeau krijgen. Zondag moeten wij voor winter Dat die staan voorlopig de, laatste in, of de voorlaatste in de Spaanse competitie. Maar dat zijn altijd supermoeilijke wedstrijden om daar te hebben.
0: En zeker ook door de prestaties van de nationale ploegen de laatste jaren eigenlijk de laatste, wat is het, meer dan 25 jaar. Vaak heel goed, de laatste 10, 12, 15 jaar. Maar daardoor is die basketbalcultuur ook gewoon nog sterker geworden in Spanje, denk ik. Hè. En dat reflecteert zich ook als je ja, op het publiek, ik ga meer mensen naar de basketbal kijken, omdat die nationale ploeg ook gewoon meer interesse wekt.
1: Ja, ja uiteraard. De, de generatie van, uh, van Gasol, Navarro natuurlijk. Uh, dat was het absoluut uitgangbord voor, uh, voor Spanje, gedurende toch... 10 à 15 jaar hebben die toch uh, serieuze prestaties neergezet op, uh, op internationaal niveau, olympische spelen, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen. Dus dat maakt natuurlijk wel dat de sport ook, voilà, durende die, die periode wel aan, uh, aan, aan interesse gewonnen heeft en dat, dat de mensen daar echt wel naar kijken als hey, dat is echt een belangrijke sport, dat is een mondiale sport, ja. we, we kunnen toch met onze nationale ploeg ook het vuur aan de schenen leggen van, van, van de Verenigde Staten, want daar hebben ze toch echt wel gedaan.
0: Ja, Kobe heeft ze twee keer eigenlijk gered, de States, uh, tegen Spanje. Zeker in 2008 uh, had Spanje olympisch kampioen kunnen worden. Uh, dus uh, Ik vraag me alleen af, als dat in België zo zou zijn. Stel je voor dat de, de Belgian Lions ineens het WK halen en het daar goed zouden doen. Gewoon hypothetisch. Of dat ook een effect zou hebben op de Belgische competitie, op de interesse van... Ja, de Belgische basketballiefhebbers. Ik denk niet dat, dat dat ineens de zalen bomvol zouden zitten omdat onze nationale ploeg het goed doet. Kijk naar het hockey bijvoorbeeld. De nationale ploeg hockey heeft de grote markt vorig jaar ge gevuld toen dat ze wereldkampioen werden, maar naar de matchen uit de Belgische competitie, ja, er komt bijna geen kat naar kijken.
1: Ja, ik weet natuurlijk niet hoe dat zit in hockey, of dat er veel van die jongens ook zelf in de Belgische competitie spelen ook. Er spelen veel jongens nog in België, absoluut. Wel ja, ja, dan is dat misschien toch wel een beetje een rare gegeven dat dat daarna niet doorgegroeid is. Hè? Want dat was ook wel de Spaanse nationale ploeg. Uh, Oké, okay, ja, Navarro heeft even zijn NBA gezeten, Chacho heeft even zijn NBA gezeten, Rudy ook. Maar die zijn allemaal redelijk snel teruggekomen, dus die, toch, die waren actief in, uh, in de Spaanse competitie, hè? veel van die jongens dat oké, okay, vijf of zes waren waren NBA-spelers wellicht, op een gegeven moment misschien zelf iets meer, maar de mensen konden toch wel, een groot stuk van die nationale ploeg ook nog in de Spaanse competitie aan het werk zijn, en ik denk dat dat ook wel een stuk helpt natuurlijk. Hè. Ook, plus ook het feit dat, dat dan de overgang een beetje is gekomen, dat Spanje eigenlijk de sterke competitie is geworden in Europa, na, verdien was dat eigenlijk Italië op, die moment, op een gegeven moment, en Spanje heeft dan die fakkel zo overgenomen. Ja, en sindsdien is dat echt beginnen met een boosten zal ik maar zeggen. Ze hebben dan een periode gehad van, van enorme hoogconjunctuur. Alle ploegen, zowel op financieel vlak als, als sportief vlak. Dat is nu natuurlijk de laatste jaren een beetje, een beetje naar beneden gegaan. De ploegen betalen hier ook niet allemaal meer de zotste bedragen. Ik denk als je nu kijkt in Spanje zelf, dat je. Een de absolute de top 5, top 6 die betalen, die kunnen financieel echt serieus wel doorgaan op Europees vlak gezien. Maar daarnaast is het natuurlijk ook wel een pak minder geworden. Ploegen zoals zeg maar iets, de bodemploegen, die betalen ook niet meer het grote geld als ze verdienen, wel nog betalen natuurlijk. Maar goed, het systeem blijft natuurlijk wel op zijn poten staan. Het blijft draaien en het volk blijft komen. Als je kijkt naar. Nou, de zaal en dergelijke meer, zoals ik zei, ja, we spelen regelmatig wedstrijden voor 10.000 man.
0: Hoe kunnen we dat eigenlijk inschatten? Mensen die de Spaanse competitie nooit bekijken in het basketbal. Het verschil tussen de Liga waar jij speelt en de Euromillions League, de eerste klasse in België. Is dat echt zoals de Jupiler Pro League en de Premier League en La Liga in het voetbal? Of is dat verschil nog groter in jouw ogen?
1: Ja, ik denk dat dat, dat verschil misschien... Nog iets groter zou kunnen zijn. Uh, well, als ik nu vergelijk met voetbal bijvoorbeeld. Ja, je ziet dat Club Brugge bijvoorbeeld in de Champions League wel een, een, een heel mooie campagne heeft gespeeld. Ook al pakken ze in die campagne maar drie punten. Maar ze, hebben toch al, ja, uh, ze zijn competitief geweest. tegen ploegen als Real Madrid en zo. Ik zie voorlopig goestanden bijvoorbeeld of Charlotte, niet competitief zijn tegen, tegen Real Madrid. Als ze tegen Real Madrid spelen, dan, ja, dan is dat, dat een serieus pak voor de broek, denk ik. Hè. Zie,
0: zie je dat ooit nog gebeuren? ...dat een ploeg als Oostende of Charleroi of de Antwerp Giants dat die het niveau halen om, het Real, om een stunt om te kunnen stunten in Real? Want zoals je zelf zegt in een play serie, als het de uh, best-of-five is, gaat een Belgische club nooit winnen van Real of Barcelona. Maar als, het, als ze in Europa tegen elkaar zouden uitkomen, kunnen ze voor een stunt zorgen zoals Club Brugge ook had moeten winnen op Real Madrid bijvoorbeeld?
1: Wow, ik denk dat dat zo goed als onmogelijk is geworden. Nee, ik uh, denk dat de kloof daarvoor uh, veel te groot is geworden... Uh, budgetair ja, dat, dat moeten we wel niet over spreken denk ik dat, dat helemaal <laughs> <Ja>. <laughs> Barcelona pakt, die een budgetten van 40 en 41 miljoen euro ofzo denk ik als je dan uh, het budget pakt van een topclub uit België ik denk dat nu, ik weet niet wie. ik
0: denk dat het grootste budget 4,5 miljoen is en echt met voorsprong het grootste budget Ah, ja, mama, daar verschiet ik nog van of dat minder was. Als ik, ik, ik ben niet 100% zeker, dus als het niet juist is, excuses, maar dat is het laatste wat ik ervan gehoord had.
1: Ik heb er, ik heb er, ik heb er geen beeld op, dus... Uh, ja, oké, okay, ja, dat spreekt over een budget dat tien keer zo groot is natuurlijk. Uh, kun je daarmee competitief zijn tegen de ploeg, ja, ik denk dat dat moeilijk wordt. Uh, ook het feit, ja... De, de basiscompetitie competitie op zich, uh, nu natuurlijk, uh, uh, je wilt daar niet negatief over doen, of je wilt, je wilt daar natuurlijk ook altijd positief over zijn. Ik heb nu ook bijvoorbeeld uh, Oostende Chaloua gezien afgelopen weekend, dat vond ik een heel goede wedstrijd. Uh, beide ploegen die toch, uh, die toch mooi basket brachten, dacht ik wel. Uh, maar er is te weinig in de breedte, natuurlijk. Hè. Ik denk dat, dat, dat de basiscompetitie competitie heel veel kwaliteit verloren is in de breedte de afgelopen jaren. Uh, en dat ik uh, uh, vroeger. Uh, we gaan maar tien jaar terug gaan, bijvoorbeeld in speelde, ja, altijd, uit, hè, de tijd dat ik nog in speelde speelde, Dat is natuurlijk altijd klinkt zo uit, de tijd dat ik.
0: Get off my lawn. dus was in de Vlamingkachtig, maar... Eh. <laughs> maar
1: eh, ja, ik bedoel, 2008 bijvoorbeeld, met Mousteinde denk ik toch dat wij al een, een serieuze ploeg hadden. En we lagen eruit in de kwartfinales, denk ik, tegen, eh, tegen Okapi. Of de halve finales tegen Okapi, ik weet dat niet meer. Maar Okapi had toen nog met Lojewski, uh, Huffman, Huffman... Nog grote naam in, in een ploeg. En dat was er ook nog Mons. Er was, nou, toen was Brede denk ik, juist gedaan. Of die, die waren er juist nog in. Uh, Charleroi, uh, zelf leuven 2005 met de, met de drie Ha's daar. Met Hajaj en, uh, wat was allemaal, uh, Houston en Henneven. Ik bedoel, de breedte van de Bayerische competitie was veel competitiever dan, dan hetgeen wat het nu is natuurlijk. Hè. Is dat puur door het financiële, denk je? Ja, dat is een gevolg, hè? maar dat is een beetje een vicieuze cirkel, denk ik. Hè? Door het feit dat ploegen financieel... Ik denk dat er een beetje te lang een stilstand is geweest in België op een bepaald moment. Dat ze niet genoeg zijn meegroeid op verschillende vlakken. Ik denk dan aan media, marketing, met visueel maken van alles, sponsorenwijs en dergelijke meer. Ik denk Ik dat het lang een stilstand is geweest, zodat dat toch veel mensen wel afgehaakt hebben, denk ik. Um, waardoor je dan financieel natuurlijk een beetje in, 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 in de put geraakt en waardoor je dan ook niet meer de betere kwalitatieve spelers kunt aantrekken. Hè. Ik weet nog goed, uh, uh, in mijn tijd in Westende kwam daarvoor Postel naar Westende, die kwam uit een NBA. Bedoel, dat is nu bijna ondenkbaar geworden om een Next NBA binnen te halen. Je kunt wel nog spelers binnenhalen, wellicht, die dan, daarna misschien ook de stap gaan maken naar een NBA, zoals een of uh, uh, ik weet niet, was er nog een centrum uh, wella, bijvoorbeeld ook, uh, op termijn dan kun je wel, als die gasten jong zijn kun je die wel nog binnenhalen mm -hmm. maar ik denk dat het moeilijker en moeilijker wordt om, om, om echt kwalitatieve buitenlanders te overhalen om naar België te komen
0: Ik vraag me ook af wat de oplossing is voor de Belgische competitie om dat echt ja, om die interesse terug te krijgen van, van het grote publiek en ook van de niet echt basketballiefhebbers, want dat is ook belangrijk. Um, dat er gewoon de, de algemene sportliefhebber naar een basketbalmatch wil kijken. Niet alleen op televisie, maar ook in de zaal. En ik weet niet hoe dit opgelost kan worden enkel. Want je wil natuurlijk de Belgische competitie, zoals je zegt, je wil daar niet te negatief over zijn. Maar je moet ook realistisch zijn. Als je nu kijkt, je hebt eigenlijk maar negen ploegen. Want Luik telt eigenlijk niet meer als een volwaardig team. Met al, dat is met alle respect gezegd, maar dat is gewoon hoe, het, hoe de situatie is. Dus je hebt negen ploegen die eigenlijk vechten voor acht playoffplaatsen. Dat is al één zaak, het format. En ik denk dat het ook heel belangrijk is hoe we de jonge Belgen integreren, hoe we die kansen geven. En ik denk dat dat de enige oplossing is om terug wat publiek te lokken, en dan heb ik het nog niet over het niveau op het veld, maar gewoon om die, die band met, met de supporters en die band met ja, sportliefhebbend Vlaanderen of België, om het dan zo onnozel te zeggen, om dat terug te krijgen, is door jonge landgenoten kans te geven en die het gezicht te maken van onze competitie. Denk ik dan.
1: Ja nee, nee, dat is zeker waar, Dat heb je zeker een zekere punt. Een gewone, gewone Belg gaat me natuurlijk altijd meer geassocieerd voelen als er, als er een jonge Belg of, of als er Belgen voor die ploeg spelen, dan, dan als het team buitenlanders zijn bijvoorbeeld. Hè. We hebben die periode meegemaakt, uh, dat er heel weinig Belgen aan de bak kwamen. Ik denk dat dat nu wel een stuk veranderd is. Ik denk dat er nu veel meer Belgen echt actief uh, in eerste klas oh, wel aanwezig zijn. Ik denk dat er ook. Een stuk natuurlijk het gevolg is, waardoor dat er, omdat er sommige ploegen uh, financieel natuurlijk in een moeilijke situatie zitten, waardoor dat, dat zo'n beetje gevormd is, waardoor dat ze ook minder naar die buitenlanders gaan grijpen, maar dat ze toch meer en meer beseffen van ja, uh, het is misschien beter om toch een jonge een kans te geven in plek van dat geld te geven aan, uh, bijna we spreken, een tweede of een derde rangs buitenlander. Ik denk dat dat besef er wel stil aan aan het inkomen is. Uh, en dan hebben ze natuurlijk wel... Uh, ploegen zoals Antwerpen en Oostende die de laatste jaren toch wel denk ik, wel redelijk goed met de jeugd gewerkt hebben. Waardoor je nog nu ook ziet dat er toch wel jeugdspelers naar boven komen daar. Uh, in Antwerpen heb je er een aantal gehad. Oké, okay, ja, bijvoorbeeld Hans kwam, kwam niet uit de jeugdwerking van Antwerpen. Maar ik dat wel natuurlijk de kans om bij Antwerpen te gaan spelen. Hetzelfde met, met Bako, die kwam ook van Leuven. Uh, maar heb je heb nu toch uh, Frans Blijenberg bijvoorbeeld, die daar uh, uit de jeugd komt. Uh, uh, de, de jongen, de pivot daarom, die uh, Rogiers, Rogiers die, die komt er ook van bijen denk ik. En dan in hun standen, denk ik, dat ze de afgelopen jaren heel goed werk hebben geleverd met, met Sam Brodsart, die nu uiteindelijk naar Chaloua is gegaan. Maar ik denk dat ze daar wel dingen hebben proberen opbouwen, omdat ze zeiden van ja, het is toch wel een beetje meer de toekomst van ons basket natuurlijk en van onze clubs ook, dat we toch meer moeten investeren in de jeugd en dat we toch moeten proberen om uit onze eigen jeugd en een soort van kweekvijver te maken worden toch elk jaar twee of drie van die jongere gasten kunnen mee meelaten draaien met die eerste ploeg. Mm. Uh, uh, want ik denk dat dat toch wel uh, steeds belangrijker is geworden. Hè. Ja, ik denk dat dat, dat, dat buiten kijf staat. Uh, de, maar ik denk dat het een beetje uh, een beetje gevolg is van twee dingen, zoals ik zei. De eerste nog, ja, ze zijn beginnen aan beseffen, maar ze hebben ook natuurlijk de nood eraan, omdat ze financieel niet meer aan die aan die betere buitenlanders kunnen, waardoor waar, je waar toch meer op de Bal moet natuurlijk.
0: Ik heb het je op voorhand niet gevraagd, dus als je geen drie um, opties vindt, dan snap ik het. Maar als ze uh, jou nu informeren, ze vragen... Uh, Sam, help ons, red onze Belgische competitie mee. Welke drie dingen zou jij zeggen... Oké, okay, doe dit, dit moet je doen en dat moet je doen. Drie zaken die de Belgische competitie meteen moet veranderen, aanpakken...
1: Ja, dat is ah. heel lastig. Het eerste zou ik zei, competitieformat. Uh, dat is iets wat. Uh, dat is natuurlijk lastig. Hè? We hebben maar tien ploegen. Maar ja, het playoffsysteem met acht, dat is, dat, is, ja, dat is een maat voor niks, bij
0: Wat zou je dan doen? Hoeveel, hoeveel ploegen
1: halen de playoffs wel? Playoffs met vier, nee. Ja, nou, nu speelt jij een competitie voor niks, want. Ja, een ploeg die een beetje deftig is die maakt sowieso de playoffs er is geen gevecht meer voor in die playoffs te geraken dat zal zo zijn. Um, een tweede idee en ik heb daar onlangs nog uh, nog met Pascal ook over, uh, over gebabbeld want Pascal zit er nu ook in Valencia ja. een koffie gaan drinken en we, we hadden het dan ook even gehad over die en, en dat. Uh, ik dacht het eerst ook in de binnenleek. ja dat kan een goed idee zijn maar aangezien nou, dat, dat idee ook van de tafel is geschoten blijkbaar is het misschien geen slecht idee om een keer te denken aan een Bene Cup He, dus dat is dus als initieel idee om dan te kijken hoe dat gaat en om dan te kijken of je eventueel verder kunt gaan daarin. Omdat ik denk dat dat een beetje de grenzen gaat verleggen van hetgeen wat je nu hebt. Je hebt nu in België op dit moment maar tien ploegen. Dus uh, ja, een uitbreiding zit er niet zo meteen aan te komen, denk ik. Er zijn projecten bezig, als ik het goed verstaan heb,
0: in Kortrijk. Waar, uh, ja. waar, uh, het kost allemaal veel geld ook gewoon. Hè. Als, je, als je naar de hoogste afdeling wil, moet je veel betalen. En... Ja,
1: ja, natuurlijk. Ja, ja, dat, dat zijn dingen die erbij komen. Maar natuurlijk, nou, het gaat over, over het feit dat je toch een bepaalde structuur op poten kunt zetten die leefbaar blijft natuurlijk. Ja. Als je nu kijkt naar Kortrijk. Kortrijk is denk ik de club met het grootste aantal leden momenteel in België op basket. Aangezien eh, dat die er allemaal gefusioneerd zijn. Dus ik denk dat er daar wel degelijk mogelijkheden zijn. Ik vind het gewoon spijtig dat er bijvoorbeeld in een stad zoals Gent, dat er daar geen... Eh, geen basketbalclub uitkomt of, uh, of bijvoorbeeld uh, in Brussel blijven ze gelimiteerd zijn bij een club door de, door de infrastructuur en dergelijke die spelen, mee
0: die spelen echt in een zaal waar ik in speel ik speel in eerste provinciale, dat is echt zo'n zalen spelen wij in. Ja, zo'n dingen die blijven dan
1: natuurlijk wel, wel steken hè? daar hebben ploegen af en een tijd is ook op de, uh, daar ook slachtoffer van geweest doordat die nieuwe zaal daar toen niet, niet kunnen komen is ik weet nog dat ze in Okapi wachtlijsten hadden voor abonnementen die ze gewoon niet konden verkopen omdat de zaal te klein was
0: kijk naar Mechelen Kijk naar Kangroes die spelen in de Winketkaai, een zaal waarvan ze... Wanneer is Racing Mechelen gestopt? 94, 95? Waar ze in 95 zeiden, deze zaal is niet goed genoeg voor eerste klasse basketbal. We zijn 2019 en ze zijn terug daar. Ik vind dat een heel charmante zaal. Ik hou van de Winketkaai, zalig om te spelen. Maar dat zegt wel genoeg dat je in 24 jaar niet voor een upgrade hebt kunnen zorgen.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat dat een beetje het probleem is, hè? dat er te veel stilstand is geweest, dat er niet genoeg... Uh... Op voorhand wel echt in de tijd is nagedacht over hoe dat ze alles leefbaar konden houden. Want ja, okay, dat, dat, dat er een moment ging komen waarin dat moeilijker ging gaan, denk dat iedereen dat wel, wel wist. Sommige ploegen hebben toen ook een beetje boven hun stand geleefd, waardoor dat er dan natuurlijk die projecten daar, er niet meer zijn nu. En dat brengt ons tot situatie met tien ploegen waarin dat je natuurlijk ja, geen gemakkelijke situatie hebt.
0: Uh, ook los van de competitie. Hoe kijk je eigenlijk naar de toekomst van het Belgisch basketbal? Ik ga je geen derde optie laten geven. Je hebt al, je, hebt, je, je, je hebt vorige twee al mooi genoeg uitgelegd. <lacht> I've put you on the spot. Dus <lacht> ik, ik, la, ik, laat je, ik laat het je zo doen. Maar hoe kijk je daar eigenlijk naartoe, de toekomst van het Belgisch basketbal? En ja, dat, dat, je kan dat niet helemaal loskoppelen van onze nationale competitie natuurlijk. Dat is een beetje in elkaar verweven. Um, maar qua jonge talenten die eraan komen, qua infrastructuur, hoe de, de bond aan het werken is, de nationale ploegen, de nationale jeugdploegen?
1: Ja. Wat ik denk, denk toch dat er, uh, <tie> dat er zeker en vast wel, wel verbetering, uh, verbetering op komst is, natuurlijk. Um, okay, de, competitie, de competitie blijft natuurlijk... Dat gaat een moeilijk verhaal. Dat gaat werk zijn van lange adem, omdat je kunt dat niet op 1, 2, 3 zomaar omdraaien, natuurlijk. Hè. Dat gaat zeker 5, 6 jaar duren dat dat weer, uh, weer naar boven kan klimmen. Ik denk dat ze, dat ze wel al Veel beter werk doen nu naar, naar, uh, als je kijkt naar uh, vi uh, allez, uh, help visibiliteit. Als je kijkt, er ja, zijn ja. Resten, tv, uh, er worden uh, uh, tv-contracten afgesloten. Uh, dus ik denk dat dat wel uh, uh, positief is, omdat je hebt dat echt wel nodig denk ik. Uh, dus ja, op alle vlakken zijn ze wel stappen aan het zetten, maar ja, het, duurt, het duurt natuurlijk wel uh, zijn tijd er dat alles uh, op zijn poten gaat vallen, natuurlijk. Hè. Uh, ik denk ook uh, jong talent. Uh, ik heb, we hebben nu afgelopen zomer een stage gehad met, met de Lions, met de min 20 en de min 18 samen. Ik denk dat er zeker wel, uh, wel talent zit aan te komen, maar ja, een, beetje, een beetje het probleem soms van België is dat, we dat als we dan een goeie hebben, dan wordt die bied de hemel uitgeprezen, natuurlijk. Hè. Dus, uh, dan worden daar een beetje te veel eiers ondergelegd, denk ik dat ik het zeg. En, eh, en ja, dan komt het daar soms dan niet uit wat we dachten dat er moest uitkomen. Hè. Ik denk dat we al veel getalenteerde spelers hebben zien passeren in België, waarvan we dachten van ja, dat is echt de next big thing, waar er uiteindelijk dan niet zo heel veel van terecht gekomen is.
0: Die dan in tweede klasse wel potten breken en daar absoluut de top zijn, maar die eigenlijk Europese subtop hadden moeten halen.
1: Ja, maar we moeten een beetje af, denk ik, van, van, van de mentaliteit van... Uh, ja, we hebben het soms te gemakkelijk bij ons, denk ik. Uh, er moet veel meer, veel harder uh, gewerkt worden met die gasten. Echt, uh, uh, ja, van, vanaf een jonge basis aan ook. Vanaf 12, 14, 16 jaar. Met, uh, uh, je mag niet wachten totdat er een 16, 17 jaar is om er echt vol een bak mee te beginnen werken. Als je echt een dag van vandaag mee wilt en je wilt een talent uh, um, ja, opkweken, bij we nu spreken, tot een topspeler, dan moet je daarmee beginnen op, op je 12 jaar, een dag van vandaag. Uh, uh.
0: Hoe zie je dat dan concreet?
1: Ja, ik denk dat dat veel clubs en de jeugd uh, gewoon al professioneel moeten beginnen werken. Hè. Uh, ja, dat, kost dat, geld, ja, dat kost geld, natuurlijk kost dat geld. Je moet trainers hebben, je moet faciliteiten hebben. Uh, maar het is denk ik de enige manier om het te doen. Hè. Uh, en je ziet nu ook dat er veel meer, meer en meer gasten van de nieuwe generatie naar Amerika gaan en, uh, om, uh, yeah, om naar college te gaan, omdat ze denken dat, dat ze daar een betere begeleiding gaan krijgen of een, of een betere opleiding gaan, kri gaan krijgen dan, uh, dan hetgeen in België. Je ziet nu ook dat er een aantal jongens uh, naar de Franse basketscholen zijn gegaan. Ik denk dat we daar nu twee of drie, waaronder de zoon van Barry Mitchell onder andere, die zit nu mm -hmm. in de denk ik. Um, dus ja, voor, dat vind ik dan voor het wel een goede move. Um, ben ik vol een bak over tijd bijvoorbeeld, dan naar Amerika gaan voor die jonge gasten, die ideale oplossing
0: is, denk ik niet. Ben je dan voorstander van een project zoals ze bij Elite Athletics bijvoorbeeld doen? Ik haal het nu aan als voorbeeld dat ik die mannen ook zelf wat ken en weet wat ze daar doen. Ja.
1: Het is, het is natuurlijk wel leuk, hè. Het, concept, het concept spreekt aan.
0: Um... Ik heb het vooral over die academy natuurlijk, hè. die jonge gasten die daar dan eigenlijk quasi vast uh, zitten, die dat daar elke dag gaan trainen, die elke dag met basketbal bezig zijn, maar ook daar voor school werken, die daar echt, ja, het is niet dat school verwaarloosd wordt bijvoorbeeld, maar het is wel basketbal, basketbal, basketbal.
1: School mag in principe ook niet verwaarloosd worden, hè. Zeker, nou, zeker toch niet op een bepaalde leeftijd, ik zal zo zeggen. Uh, het is natuurlijk wel een heel mooi, uh, heel mooi project hè, dat, dat Jurik daar heeft opgestart. Uh, het idee erachter is super goed. Je uh, maakt een soort van, soort van internaat, eigenlijk, uh, met gasten die continu met basketbal bezig zijn. Hè. Die gaan naar school. Oké, okay, die doen aan de school. Maar die komen van school en die gaan naar de zaal. Die gaan gaan shotten. Die, die doen de drills, uh, die worden fysisch begeleid. Dus het is echt wel. Uh, wel een project dat, dat leuk is. En ook, ook het, is, het, is, het is een keer iets anders dan, dan moet je zeggen, de, de IO school in de tijd of zo. Alla, ik, bedoel, ik denk dat dat project van Elite iets toch nog wel, wel iets anders is dan, dan hetgeen wat ze daar toen hadden. Uh, natuurlijk, ja, Jurik is free into MBA. <laughs> ik babbel vaak met Jurik. Ik vind dat heel interessant om met Jurik te babbelen, natuurlijk, omdat mijn zicht op een MBA is een beetje anders dan dat van
0: hem. We gaan het er zo meteen nog over hebben. We gaan het zo meteen nog over de NBA hebben. <laughs> dus ja, ik zie,
1: ik zie enorm veel breakdown clips, maar uh, ja, ik denk dat het ook heel moeilijk is. Allee, als je realistisch bent, oh, als je een kansberekening zou maken voor een Belgische jeugdspeler om te maken naar de NBA, ik denk dat dat ja, one out of a million misschien... Uh... Zie je dat
0: ooit gebeuren? Zie je er ooit een, een Belgische speler die opgeleid is in
1: België, hè? Ooit komt trainen, Dennis, dit er een, in een, in een België-geboren speler die aan de NB gaat raken ooit gaat ontkomen. Ik ben ervan overtuigd. Je moet dat eigenlijk geloven. Bedoel, uh, gaat dat al die problemen oplossen? Ik, ik denk het niet, maar uh, het kan wel helpen, natuurlijk. Uh, maar ooit, ooit komt dat er wel van, denk ik. Maar uh, ja, dan moet echt alles gewoon meezitten. Je moet. Je moet uh, die jongen had de fysiek moeten hebben, die jongen had uh, het talent moeten hebben, die jongen had uh, de werkkracht moeten hebben en dat had hij nog op de juiste moment op de juiste plaats moeten zijn ook. Want dat is iets ook wat veel mensen nu toch wel uh, misschien wel onderschatten. In de NBA, als ik ook bal met onze Amerikanen hier, dat is een big business geworden. Daar gaat hem niet altijd niet meer puur over je basketkwaliteit. Uh, er zitten sommige jongens in de NBA die daar uh, allez, op doen.
0: Ik wil namen, Sam. Ik wil namen. Ja, nee, ja. Dat nee. is <laughs> de, 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 de broer van Antetokounmpo. Er zijn er twee die eigenlijk niet spelen, hè? Kostas en Tanasis.
1: De Tanasis. Want daar heb ik nog tegen gespeeld in Spanje en Andorra. En dan is hij naar Palatina zeg Ik zeggen, ja, sorry, maar als die in kan spelen, dan kan hans Europa in de NBA spelen. Dus, uh... Leg dat even uit. Maar dat is puur basketpolitiek, hè. Dat is puur om, om de andere content te houden. Die is zijn broer daar, die twee die zijn content. Uh... Uh, dat is volgens mij een of andere tactiek, om hem, bij manier van spreken, langer bij de houden, weet ik het. Uh, maar, maar dat gaat mij niet wijsmaken dat die gast puur basketkwaliteit NBA-waardig is. Dat, 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 dat geloof ik niet.
0: Hoe komen ze dan aan een plekje? Want ze moeten toch wel iets kunnen, hè? Al is het puur fysiek indrukwekkend zijn, want dat is wat Tanasius bijvoorbeeld natuurlijk wel heeft. Hij is een beest van een, van een vent, maar...
1: Ja, dat heeft hij dan natuurlijk wel. Zijn fysiek heeft hij, maar puur baskettechnisch is dat is dat beperkt voor mij. Dat is niet... In Europa was die... Dat was geen een topper in Europa. Of zo, hè. Dat was niet dat hij in een Panathinaikos 25 minuten per match speelden. Hè. Dat is een neuroleague-ploeg. Die speelde in een Panathinaikos soms 15 minuten, soms 20 minuten, dan een keer 10, minuten, dan een keer 5. Maar dat was niet onder een belangrijkste speler. Of zo, snap je? Dus, uh... Ja, weet je? Er, er is een
0: groot stuk politiek bij komen kijken bij de NBA. Uh... Op potentieel natuurlijk ook. Hij wordt er heel veel gekozen. Want kijk naar Janis Antetokounmpo toen die gedraft werd. Niemand had ook gedacht dat hij dit zou worden, wat hij nu is. Ja,
1: nee, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk ook grappig van Jan, Janis van Janis. Uh, die heeft ooit nog getekend in Zaragoza. Ik weet niet of dat jij dat weet. Nee, dat wist ik niet. Maar, uh, dus, uh, mijn laatste jaar in Zaragoza, en ik heb onlangs nog onze manager van de Zaragoza gezien, maar we hebben tegen hem gespeeld. Uh, hij is nu manager van, uh, van Estudiantes. Mm -hmm. We waren dan nog over beden, dat hij zei, oh, weet weten dan nog... Uh, de laatste jaar ik heb ik toen gezegd, uitstam, volgend jaar weer we hier een getekend, jongen, de je gaat afzien, je gaat afzien, hè. het is een van twee meter, ik zei, oh jongen, een van twee meter die wil de spaalverdeling speelt, dat bestaat niet. <laughs> ja, dat was toen, ja, toen begon dat ze te komen en met Saturanski en al van die mannen, de speelverdeling is verder groter dan groter. Die zegt, oh ja, ik je een getekende Griek, uh, Antetokounmpo, want dat had in naam En hetzelfde jaar, hetzelfde jaar als hij die jaar dat zij die tekenen, is die gedraft geweest, en is die uh, heeft Milwaukee van keer denk ik, 500.000 euro en Zaragoza moet betalen voor
0: die rechten. Dat is toch maar zes jaar geleden, 2013. Inderdaad is die, uh, is die gedraft. Voilà,
1: voilà, dat was dus dat jaar. Uh, dus, oh ja, daar even terzijde, dat wel van Ik kon misschien ooit nog teammate geweest zijn van Janis.
0: <laughs> maar het komt er ook bij natuurlijk, hè, want je hebt dan inderdaad je hebt het politieke spelletje. Wat je zegt, uh, zoals de Lakers, die hebben nu Costas, uh, Antetokounmpo. De enige reden dat de Lakers Kostas hebben, is om Janis te kunnen lokken als free agent ooit. Dat is de enige reden dat ze, dat ze dat doen. Dus dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar je ziet ook wel jongens die ja, op potentieel pakken natuurlijk. En bij Tanasis is, is dat iets anders. Kostas is de jongere broer. Ja, het kan ook zijn ter de ploegen denken... Hmm, Misschien kan die ook wel die evolutie maken die Janis heeft gemaakt, of 50% daarvan, en hebben we nog altijd een nuttige NBA-speler?
1: Ja, ja nee, nee, dat kan natuurlijk. Ja, maar de kans dat dat gebeurt. Uh, Oké, okay, ja. Heb, heb <laughs> Biombo bijvoorbeeld, ik weet niet of je die kent. Ja, ja,
0: van Jean Charlotte, Bismarck Biombo.
1: Biombo heeft naar Spanje gespeeld. Die heeft nog nou bij Kino Colombo gespeeld. Kino Colombo, waren dan nog over bezig van, weet ik trouwens die zei. Sam, die kon geen vijf dribbels naar elkaar zetten. Die kon dat niet. Die kon geen vijf, Maar dat was fysisch zo'n beest. Die kon lopen over en weer. Die sprong. Die, die deed alles. Die kon blok zetten. Die kon dunks. Maar deed in de bal dribbelen, dat ging niet. En die teken, dat is al die jaar tekent in de NBA en die heeft nu een miljoen contract.
0: Ja, hij heeft heel veel geld gekregen van Michael Jordan. Echt goed gedaan, Michael. Dus geweldige, geweldige general manager, geweldige eigenaar. Je ja, voilà, voilà, voilà. bent een fan van Jordan, hè. Ja, ik, ik ook, Sam. Maar als eigenaar en general manager weet hij niet wat hij doet. Het is een geweldige zakenman als het op schoenen aankomt, kleren. Nike heeft hij goed, allemaal goed gedaan, Air Jordan. En is de beste basketballer die er ooit, die ooit zal bestaan, doet. Tientallen miljoenen geven aan Bismarck Biombo, Adam Morrison draften, ja. Voilà, maar kijk, maar dat zijn nu voorbeelden waarvan je denkt van, ja... Maar heb je, dat, heb je dat niet op elk niveau? Heb je dat bij jullie ook niet? Gewoon gasten die fysiek indrukwekkend zijn en dan zo hun rol hebben, die gewoon letterlijk enkel dienen om screens te zetten, om te lopen, om fouten te maken en om rebounds te pakken? Hebt
1: die roleplayers, hè? heb Hebt die roleplayers. Maar ik denk dat die roleplayers in Europa technisch veel onderlijfer zijn dan die mannen in Amerika. Ik denk dat, dat dat een groot verschil is. Ik uh, denk dat nummer 19, 11, 12 van, van in Amerika soms, ik denk dat we die in de, in, de, in de ploeg steken, in Neuroleague. De uh, ik denk dat die heel veel problemen zouden hebben om mee te kunnen.
0: Ik denk nu bijvoorbeeld aan een Tony Dorsey. Ik weet niet waarom ik daaraan denk, maar dat is een speler die, waar ik van denk, van, die is technisch ook niet zo begaafd. Dat is ook niet zo'n hele goede basketballer. Ja. Maar die wel zijn rol heeft bij een toploeg in Spanje. Of had.
1: Ja, 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 nee, 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 nee. Maar ja, zo'n dingen. Ah, to Tony Dorsey, er was een beest, hè. dat was. Dat was, voilà. was uh, in Europa was hij ook indrukwekkend, ook, puur op zijn, op zijn fysische verschijning natuurlijk. Uh, ja, heeft hij heeft hier een goede carrière gehad. Hij heeft in de topploegen gespeeld, maar hij heeft zeker zijn goede match gehad. Hij heeft zeker goede wedstrijden gespeeld. Maar hij is nooit echt superlang in dezelfde ploeg gebleven, denk ik. Uh, als het maar niet ver is
0: Nee, dat, dat, is zo. dat is zo. Maar ik wil gewoon zeggen, in, in Europa heb je ook spelers die eigenlijk, om het grof te zeggen, dit is veel te kort door de bocht, dus ik meen dat niet, maar niet kunnen basketten. Het is... Niet, je weet wat ik daarmee bedoel. Hè? Die mannen die gewoon... Dienen. Kanonnenvlees is ook overdreven gezegd, maar die eigenlijk geen echte skills moeten hebben om een belangrijke rol te spelen.
1: In Real Madrid zitten er nu 14 en 15 in een roster. Uh, ik daag u uit om in te vinden die daar niet kan basket. Uh, en bij Barcelona juist hetzelfde.
0: Op dit moment. Maar er zijn wel spelers die ook in de aan de Europese top spelen die niet echt die skills hebben. Maar jij denkt dus dat er in de NBA veel meer mensen, veel meer spelers rondlopen die daar eigenlijk niet zouden mogen, mogen, mogen spelen.
1: Mogen horen, maar ze selecteren veel meer op fysische capaciteiten dan op basketbalcapaciteiten daar. En ik denk dat dat een groot verschil is met Europa. Omdat, ja, oké, okay, je daar, daar, ziet ook dat in de NBA de beste atleten zitten. Hè. Dat, is dat, ja, dat, dat ga ik helemaal niet in twijfel trekken. Hè. Uh, dat is ook daarom dat als Team USA op volle sterkte komt, dan kan het normaal gezien dat er daar geen enkele Europese ploeg aan Omdat de fysisch ook Sterker zijn. En dat zijn dan uiteraard ook die gasten die de fysische capaciteiten combineren met, met, met een zotte techniek. Zoals uh, uh, LeBron, bijvoorbeeld. Uh, om nu te zeggen, Steph Curry is misschien niet de, de meest atletische of de, de, de grootste beer dat er is, maar die heeft een zotte techniek dan. Ik bedoel, al ja, dat zijn dan de absolute toppers. Maar ik denk dat dat erachter er komt. Like Vorig uh, uh, jaar speelde bij ons uh, met Thomas. Met Thomas is getransfereerd geweest naar, uh, naar Toronto. Hij uh, speelt nu bij Toronto. Uh, en, en ja, ik babbel nog regelmatig met hem me om zo wat te zien hoe dat, dat gaat en al uh, uh, en hij zei ook zegt, ja, dat is een compleet andere wereld uh, gewoon, het spel is gewoon helemaal anders uh, je kunt dat niet met niks vergelijken in Europa, zegt hij uh, wij doen soms 5 tegen 0 trainingen Een naavond weet niet wat de plays zijn uh, er wordt zodanig veel isolation en pick a uh, two man game gespeeld
0: en hij zit dan eigenlijk bij een ploeg die nog een redelijk Europese ingesteldheid heeft met Nick Nurse voilà, ja,
1: ja, met Nick Nurse uh, ja, zij, zij spelen nog redelijk Europees basket in een NBA, om het zo maar te stellen. Een beetje zoals de Spurs eigenlijk ook. Nu, nu misschien wel iets minder dan vroeger. Maar je ziet toch dat we sommige ploegen met een grote Europese inbreng, Dallas nu ook, denk ik, dat toch ook al iets meer naar die Europese stijl is aan het gaan. Ja, je ziet, dat zie ik dan liever nog, om te kijken, bijvoorbeeld naar de NBA, dan, zie ik, dan kijk ik liever naar een ploeg zoals Dallas of, of, of San Antonio waar dat het balmovement is, dan dan al die isolation players, gelijk bij Houston. Ja, Houston Houston vind ik echt absoluut niks. Ja, daar
0: kan, kan ik het mee, alleen maar mee eens zijn. Ik vind Houston dit jaar echt niet, nog moeilijker dan ooit om, om te kijken. Uh, excuses Houston-fans, maar het is gewoon lelijk basketbal wat, uh, wat uh, die ploeg speelt. Um, ik vraag me dan ook gewoon af, is het ook niet de ingesteldheid ergens? In de NBA speel je met go-to guys. Dat is daar zo ingebakken, dat hoort daarbij. En Inderdaad, Greg Popovich is daar een beetje van afgestapt met San Antonio, maar langs de andere kant... Toen Kawhi daar zat, was Kawhi wel de absolute eerste optie, zeker in zijn laatste twee seizoenen. Is dat in Europa dan gewoon zoveel minder, dat jullie zeggen, dat is duidelijk de beste speler, dat is onze eerste optie, dat is onze tweede optie?
1: Ja, ik denk dat, denk dat, denk dat het breder is hè, in Europa. Ik denk dat als je kijkt naar de verschillende... Nou, als er als mensen, als mensen zijn... Nou, ik zou eigenlijk een oproep willen doen dat mensen een keer wat meer naar euroleague basketbal gaan kijken. Want het is, het is echt compleet anders basket. Ik denk dat het veel tactischer is. Ik denk dat het ook mooier basket is om naar te kijken. Omdat, net omdat het tactischer is... Uh, er is veel minder isolation play en er is veel meer ploegspel uh, dus je komt tot veel meer uitgespeelde offenses veel meer uitgespeelde shots uh, uh, ik zeg maar die pick and rolls uh, layups uh, um, maar het is waar wat gezegd heb. het is heel moeilijk om in Europa misschien een van de spelers in Europa die dat wel doet is Mike James bijvoorbeeld. Mike James is een speler uh, okay, vorig jaar was hij in Milaan uh, die nam gemiddeld denk ik meer dan 20 shots per wedstrijd als paalverdelers of Svet bijvoorbeeld in Kinki. Uh, dat is juist hetzelfde, die mannen, dat zijn mannen die 20 shots nemen per match, maar dat is een echt uitzondering. Zo dus hebben misschien twee of drie spelers in Hans Euroleague. Ik denk dat de rest, als je per match aan 10, 12 shots zit, dat dat veel is bij manier van spreken. Hè? Terwijl als dat vergelijkt met een NBA-speler, ik denk dat uh, elke ploeg wel ene speler heeft die elke match 25 of 30 shots gaat pakken.
0: Maar zo'n James en Svet uh, zijn er wel twee mannen die in de NBA door het ijs gezakt zijn eigenlijk, die daar niet goed genoeg bevonden zijn...
1: Uh, ja, 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 dat is waar. Maar ja, oké, okay, ik ja, kan je nog voorbeeld geven? Dat nee, Shane Larkin bijvoorbeeld. Die heeft twee weken geleden in Euroleague heeft die 49 punten gemaakt. Dat is iets wat dat voor mij veel indrukwekkender is dan dat Harden 60 punten maakt in de NBA. Omdat gewoon in Europa, in Euroleague, is dat veel moeilijker om op 40 minuten 49 punten te maken. Gewoon omdat de defense helemaal anders is dan dat hij in de NBA bijvoorbeeld.
0: Dat is wat Luca Doncic ook altijd zei. Hè? Luka Doncic die zei altijd het is zoveel moeilijker voor mij om te scoren in Europa dan in de NBA.
1: Ja, ja, maar kijk bijvoorbeeld wat er met Janis gebeurd is op, op 2K, met de fiba rule.
0: Bad coaching, bad coaching. Sorry. Bad
1: coaching kan zijn, bad coaching. Ja.
0: Als, als jij coach bent van Griekenland, jij zegt elke keer Janis, op, aan een blok, en je geeft die bal in sight. Gewoon als, zoals Shaq, elke keer de bal naar Janis, kom op.
1: Ja, dat kan, ja. je kunt daar helemaal gelijk hebben. Ja. Maar ik zeg gewoon dat de defenses ook veel praktischer zijn in, in Europa en ook in FIBA-basketbal. Um... Well, waar zaten we nu? Oh, bij Janis. Uh, ik was niet kwijt, ik was bezig over Larkin je was bezig over Shane Larkin, ja. Ah, ja oh ja, dus ik vond dat veel een drag. die heeft toen 10 op 12 drie punters, dus, oké, ja die nat zijn dag die smeet alles binnen die dag hè. maar uh, als Haaren 60 punten maakt, dat smeet in 20 drie punters naar de goede uh, ik weet niet hoeveel dat hij er gaat binnen ooit, hè, maar ik heb die match gezien, bijvoorbeeld tegen, uh, tegen Dallas, die, die schoot daar 1 op 14 of 2 op 14, ik weet niet wat dat was ja, ff, uh, dat was echt uh, ja, ik vond er maar niks aan, en dan zie je natuurlijk zo, die clips en dan al, al de, al de, ik zie dan al, de, al onze jeugd kijken naar die highlightclubs highlight van de NBA. Ja, dan lijkt het alsof die man al die shotten dat dat binnenvliegt. Maar ja, als je dan naar Hans die match kijkt, dan zie je hoeveel dan die mannen shotten. Welke volume dan die mannen shotten. En dan is natuurlijk al wel een pak minder. Uh, Jurik heeft mij dan ook al uitgelegd van ja, James Harden is puur statistisch gezien de meest efficiënte one-on-one uh, player die ooit geweest is, blijkbaar.
0: Ja, ik weet dat Jurik dat geloofde, maar dat is niet waar, hè? Jurik, als je, dit, als je dit hoort, het is een absolute, absolute leugen. Advanced stats.
1: Ik, ik ben statistisch gezien niet nie zo daarin bezig met dit. Misschien moet je dat vragen naar Pascal ook, kom, Pascal is <tie> En zijn met statistieken, dus... Uh, 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 kunnen we misschien wel eens doen, dat is wel interessant om te weten. Uh, maar ik had ook zoiets van, ja, sorry, maar ik kan echt in de basket kan erin naar kijken.
0: Want je, je kan niet ontkennen dat James Harden een fantastische speler is, dat hij offensief misschien wel een van de tien grootste talenten ooit is. Gewoon wat hij kan, wat hij allemaal kan, hè.
1: Ja, 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 nee,
0: nee, nee. maar daar ben, ik, daar, ben ik, daar ben ik van overtuigd. Maar het blijft zo lelijk om naar te kijken. Gewoon als je die ploeg ziet, en dat is inderdaad het jammer eraan. En dat is waarom bijvoorbeeld een ploeg als San Antonio, toen ze op hun, op hun best waren in de finals van 2014, dat iedereen nog altijd zegt, dat is het mooiste basketbal dat we in de NBA ooit gezien hebben. Gewoon omdat dat inderdaad dat teambasketbal was. Mm -hmm. Ja,
1: voor mij blijft dat... Ja. Dat is ook omdat ik in die cultuur nu ben opgeroeid van Europees basket en Euroleague en ik ben meer en meer uit in de NBA gegroeid. Vroeger keek ik daar natuurlijk ook graag naar, de tijden van Michael Jordan en zo. Uh, vond het in NBA zeer aan om naar te kijken. Ook omdat ze toen, ik denk toen ook, dat de supersterren nog meer verspreid zaten. Nu proberen ze dat allemaal zo wat meer te centreren naar één zadel ploeg. Hoewel dat dit seizoen toch ook een beetje veranderd is, dat ze wat meer weer verspreid zitten. Waardoor dat toch interessanter wordt, denk ik. Uh, maar gelijk Golden State, ja, Golden State lijkt dat ze het afgelopen de waren. Met, met KD, met... Met Steph Curry, met Thompson. Nou ja, al, die, al, die, al die mannen samen. Ja, dat, natuurlijk konden die mannen alles. Het was onmogelijk om die mannen te stoppen. Hè. Maar uh, uh, ja. ik vond het vroeger interessanter dan dat nu was.
0: Ja, het ding is waarom de NBA zo, voor mij zeker zo intrigerend blijft. Eén, het blijft jeugdsentiment nog altijd. De NBA dat heeft iets magisch. Uh, dat is voor mij individueel. Maar het blijven de beste spelers van de wereld. De 30, 40, 50 beste spelers van de NBA die zouden in Europa ook alles kapot spelen, denk ik. Daar ben ik wel van overtuigd.
1: Nou ja, daar ben ik ook van overtuigd. Dat ga ik niet, zeker niet ontkennen. Dus, wat je daar zegt, is zeker waar. Hè? Ik zeg niet dat die mannen allemaal niet kunnen basketten, hè? maar ik zeg dat, ja.
0: Maar je zegt gewoon ook... want je hebt het, We hebben daar al eens eerder over, over gepraat ook, hè? dat jij oude ploegmaats hebt die naar de NBA zijn gegaan, of gasten waar jij tegen gespeeld hebt die naar de NBA zijn gegaan. En dat je dan eigenlijk denkt, van, ja, als jij naar de NBA gaat, dan klopt dat niet als... als als NBA wordt gezien als de allerbeste competitie van de wereld?
1: Ja, weet je, wat ik de laatste jaren een evolutie die ik gezien heb, dat ofwel, ofwel zijn het fysisch heel sterke spelers, ofwel zijn het specialisten. Like met Thomas het is het een zotte shot. Ze hebben die gewoon getekend. Nou, die, die, die kan drie doen, Dennis. Nou, dat wilde hij niet weten.
0: Of een, of een Rudes, waar jij ook mee samengespeeld hebt, denk ik. Hè?
1: Ja, met Rudes heb ik ook nog gespeeld. Dat was juist dezelfde specialist, 3-pointers. Hij heeft mij dat verhaal verteld, dat hij getekend is geweest. En, uh, ik, ik, geloofde, ik geloofde mijn
0: oren niet, hè. Ik... Vertel het, Sam, vertel het. Ja, moet, moet ik dat nu echt vertellen? Ja, absoluut. Je zegt A, dan moet je B zeggen. Hè? Dus ja, uh, Damian, Ik heb met Damian gespeeld in Zaragoza.
1: Uh, in 2013 denk ik en ik denk dat hij daar nog een jaar gebleven is daarna en dan is hij naar Namibië gegaan uh, toen getekend door Indiana dus hij was die zomer is hij naar Namibië gegaan en heeft hij heeft verschillende uh, camps gedaan met, met verschillende ploegen, ik denk dat hij drie of vier verschillende ploegen had gedaan ja die, die waren allemaal uh, ja, daar heeft hij geen succes mee gehaald en uh, dus hij bellet zijn zijn agent als die camps gedaan waren en zegt van ja, wat gaan we doen? Hij zat toen in Orlando denk ik. Hij zei, ja, blijf nog wel in Orlando, hè. hangt daar wel rond in die pretparken, amuseer je een beetje. Kan uh, kan nog kijken of ik nog ergens, uh, ergens een, 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 een trainingskamp kan organiseren voor u en een andere MBA-vloeg. Ja, ja oké, okay, ja. Dus Damian blijft twee dagen in Orlando of zo. Uh, daarna krijgt hij telefoon, ja, dan, dan morgen moet je naar Indiana. Ah oh, ja, oké, okay, ja, dus een andere pak zijn valise, ja, ik vliegtuig ook naar Indiana. Kom toe in Indiana. En uh, uh, zijn eerste training is gewoon een shottraining, een uur aan een stuk zeker. En, uh, en hij vertelde mij dat Larry Bird zat daar, uh, zat daar boven naar die training te kijken. En die was aan het shotten. Hij zegt: hey, Sam, ik heb mijn even nog zo niet geschot. Een uur aan een stuk. Ik denk dat ik op een uur drie ballen gemist heb. Hij was aan het shotten. Poef, 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 poef. poef. Alles binnen, alles binnen, alles binnen. Larry Bird die zat daar en hij zei, hey, die mist niet, die mist niet, die mist niet. God, uh, moet je niet tekenen. Die is na die training, was zijn deal met Indiana rond. En ze hebben die niet gezien in 2-2-2 of 3 tegen 3 situaties. Hè. Ze hebben die gewoon. <laughs> Op basis van de shooting training hebben ze die getekend toen. Eén workout. Eén workout. Ze heeft hem mij dat al uitgelegd. Het
0: nou, is al vaker gebeurd. De Kwame Brown is ook zo gedraft. omdat hij in een workout sterker was dan een andere speler in één workout. En dat natuurlijk qua gescout hebben. Ze hebben
1: wel video's gezien hebben van zijn wedstrijd in Europa. Ja, ik bedoel, als ze dat niet gedaan hebben. dan zou het pas helemaal te gek voor woorden zijn. Hè. Want ja, uh, pakt gewoon. Uh, de te fladderen in, die totaal niet kan verdedigen, die zelf niet een ploeg kan spelen, maar die drie punten kan gooien, ongelooflijk, en ja, als ze zeggen die tekenen, ja, dat geloof ik niet, maar ik ja, bedoel, maar ik wil maar zeggen uh, uh, specialisten op het juiste moment, op de juiste plaats zijn, en poem, het broodje kan gebakken zijn, hè dat die, is heeft, zo. die heeft uiteindelijk uh, denk drie jaar of vier jaar, denk drie jaar hem gespeeld, dus ja die, die, drie of vier jaar, denk dat hij dat ook heeft, als ik me niet vergis dus ja, die heeft er wel een goede zaak mee, gedaan.
0: Goed geregeld, hè. goed geregeld. We um, konden nog een paar dingen uh, bespreken met jou, want jij moet straks ook uh, weg, je moet gaan, gaan trainen. Um, ja, je hebt, ik moet hem vermelden, we zijn er allemaal een beetje door gefascineerd, iedereen die van de basketbal houdt tegenwoordig, Luca Doncic, je hebt er tegen gespeeld. Um, had jij verwacht dat hij dit zou worden, wat hij nu is, in zo'n korte tijd? Uh,
1: zo'n korte tijd niet, nee. nee. Um... Dus het, is een, het is een speler die, die heel vroeg heel matuur geworden is. Hè. Door, door ook het feit natuurlijk dat ja, iedereen zag dat hij ongelooflijk veel talent had. Uh, maar Pablo Lasso heeft hem in Madrid er toch maar lekker gedropt. toen hij nog maar 15 of 16 jaar was. Ik denk dat hij zijn eerste match speelde. Hij was net 16. Echt? Hij is net, net 16 geworden. En, en, ja, Die speelde zijn eerste match. En dan, okay, dat eerste seizoen speelde hij nog niet superveel. Maar daarna, daarna was hij echt al heel belangrijk voor die ploeg. Hè. Dus, ja. Eerst, eerst en vooral, gezet met een fenomeen, hè, want dat gaat één keer gebeuren om de 20 of 30 jaar, of zo, denk ik. Uh, dus ja, Pablo Lasser, die heeft dan wel lekker maar in die ploeg gedropt. Uh, op zo'n jonge leeftijd. En hij heeft dan toch redelijk veel verantwoordelijk gege uh, verantwoordelijkheid gegeven op een jonge leeftijd ook. Natuurlijk ook omdat hij gast zot veel talent had. En ook eigenlijk, als je kijkt naar... Allee, de mensen denken niet... Die denken dat is geen atleet Maar fysisch, op zijn leeftijd, was die nu wel al veel... Uh, moet je zeggen, uh, veel uitgebouwder dan, dan, dan de, gemiddelde, de gemiddelde jongen op zijn leeftijd. Als hij 18 jaar was, was zijn, was zijn fysische ja, fysisch verschijning uh, veel imposanter dan, uh, dan de gewone van 18 jaar, zal ik maar zeggen.
0: Tuurlijk. Ik had het er met Pascal vorige week ook nog over. Een, een atleet is meer dan iemand die alleen maar kan springen en snel lopen. Hè?
1: Ja, ja, tuurlijk tuurlijk. tuurlijk. Want je ziet dat, en eigenlijk is uh, voor mij is dat een beetje een valse traag, Luca. Uh, je zag dat ook al toen dat hij in Europa speelde. Die heeft een enorm, een enorm snelle eerste stap, een grote eerste stap, waarmee dat hij eigenlijk na een half van zijn verdedigers al gewoon voorbij was. Hè. Zijn stepback is gewoon, ja, die heeft al ontwikkeld, zijn stepback. Uh, in het begin, in zijn, in zijn eerste jaren dat hij in Madrid speelde, uh, smeet hij natuurlijk meer stepbacks ernaast dan erin. Maar als je kijkt wat dat zijn stepback nu geworden is, ja, dat is, uh, dat is ongelooflijk, hè.
0: Nogthans ziet het er niet snel uit of maakt hij, creëert hij niet zoveel ruimte voor zichzelf hè? en hij heeft eigenlijk geen jump shot, want hij doet die stepback en dan doet hij een set shotje.
1: Ja, ja, nee, nee, maar die heeft nooit echt een, een zwaar jump shot gehad. Uh, hij heeft dat nooit gehad, hè. hij heeft altijd zo gespeeld. Uh, maar ja, ik heb, ik, heb, nou, ik heb daar redelijk veel tegen gespeeld tegen Luca de afgelopen jaren.
0: Dat is jouw positie ook, hè?
1: Ja, ja, ja 1-2. Hij speelde vaak op Indreal ook, soms combo samen met. Samen met ofzo of zo, of, 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 uh, of met Kampasso nu de, de laatste jaren. Uh, maar ja, dat was gewoon indrukwekkend. Ja, ik, ik dacht wel ik dacht dat hij meer tijd ging nodig hebben om te doen wat hij nu aan het doen is. Dat wel. Maar dat erin zat, dat, ja, dat dacht ik wel. We hebben daar nog veel, uh, daar nog veel discussies over gehad in de ploeg ook. Het zijn allemaal zo wel van die onderwerpen die zo. Uh, aan, aan bod komen natuurlijk omdat ja, die Amerikanen dan ook die smijten er dan in omdat wij zo Europees gericht zijn met de Euroleague en zo en die meer op een NBA van dit en dat en daar komen daar discussies van natuurlijk maar zelfs de Amerikanen toen in onze ploeg die hadden toch wel zware twijfels of dat of dat, dat van de eerste keer goed ging gaan uh, die waren er echt niet van overtuigd
0: het is duidelijk dat het heel goed gaat als jij tegen, tegen Lucas speelde uh, wat vond jij de grootste uitdaging? verdedigen op Luca Doncic wat was daar het moeilijkste aan? Ja, het
1: was moeilijk, omdat hij eigenlijk een hele grote pointguard was. Hè? Dus die zagen, nou, ik, ik was niet aan het denken voor zijn bal af te pakken, omdat nou, ja, hij is technisch redelijk goed onderlegd. En ook een shot dan moet je ook niet proberen. Ja, zeker, ik toch niet. Uh, de de verdediger van twee meter gaat proberen, maar ik ga dat niet doen. Eh. Dus ja, bij mij was het gewoon zoveel mogelijk proberen om mijn positie te houden tegen hem. En, en, en ja... Het was echt een lastige om één te verdedigen, want hij heeft, hij heeft, hij heeft een arsenaal als zodanig breed is. Het is niet dat je zegt bij Luka, zelf, zelf toen al niet, hè, zelf, twee jaar, euh, zelf vlak voor zijn laatste jaar hier in Europa, kon je niet zeggen van hij heeft één supersterk punt en de rest is minder. Nee, Luca was gewoon, zijn laatste jaar in Madrid was die hoe op zoveel verschillende aspecten van het spel, dat het gewoon was van ja oké, okay, je euh, kunt maar je best proberen doen, kunt je kunt hem maar proberen... Onder druk zetten en dergelijke meer, zodat hij slechte shots gaat pakken. Uh, en uiteindelijk denk ik dat, dat een van de effectiefste dingen. Want het, nou, hij pakte daar wel de MVP van de Final Four van de Euroleague zijn laatste jaar. Je was het daar niet mee eens. hè? Nee, die speelde toen totaal voor mij niet zo'n goede Final Four. Die was goed, maar die was niet super goed. Voor, voor mij ook in Madrid toen bijvoorbeeld Kozure uh, had toen een veel grotere impact op een spel dan, 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 dan dat, dat, dat Luca had op die moment in die Final Four. Kozaire heeft daar twee supergoede wedstrijden gespeeld voor mij. Uh, dus ja, maar ja, goed, weet je, dat wordt al zo wat gehyped, en ja, hij was al uh, MVP van ACB ja, zonder, zonder twijfel, dat, dat stond bij de keer. Uh, maar dat jaar heeft hij uiteindelijk wel alles gewonnen. Hè? Ja,
0: en binnen dit en vijf jaar gaat hij ook MVP worden in de NBA? Denk ik.
1: Ja, ik denk dat wel. Ja. Ik, niet, ik heb nu zijn blessure van zijn voet niet mee gevolgd.
0: Hij is, hij, is vier, hij is vier weken oud ongeveer. Zeker, zeker een maand.
1: Ja, als hij, als hij meteen niet niveau terug gaat kunnen oppikken van waar hij nu zat, dan denk ik dat hij misschien dit jaar toch wel al in aanmerking zou kunnen komen, maar uh, oké, okay, ja.
0: Hij gaat nog niet voorbij Janis uh, geraken dit jaar en een van de twee Lakers-spelers, Anthony Davis en LeBron, denk dat die nog altijd iets meer kans maken dan, dan Luca. Maar hij is, zeker, hij is zeker top 5. en dat is, eigenlijk al, dat is eigenlijk al zot voor een Sloveen van, wat is hij? 20 jaar? 21? 20. Is hij al 21? Ik denk dat hij... hij 21 ja. ik dat ze... ja. Hij mag nog niet drinken in de States, inderdaad. Dat is, uh, nog een
1: dat is ook een voordeel voor hem voorlopig. Ik zie dat ze daarna gaan kijken. Die zijn er pas gaan als die vragen aan hen komt. Hey,
0: uh... Met Amerikanen weet je nooit, hè. die kunnen heel structureel... Het hangt er ook vanaf of je in Trump-country bent of niet, denk ik. Of je daar uh, hard op gecontroleerd wordt, uh, wordt of niet. Um, Luca, die heeft, ik heb het al eerder even gezegd, die heeft een tijd geleden, een tijd geleden vorig seizoen gezegd het het veel moeilijker om te scoren in Europa dan in de NBA. En de laatste tijd is dat weer terug boven gehaald en dan werd er gezegd van, hoe komt het dan dat al die spelers die mislukken in de NBA, uh, die daar falen of geen ploeg meer vinden, die wel naar Europa gaan en daar meteen de ster of de man worden? Ik zeg niet of ik het ermee eens ben of niet, ik vraag het aan jou.
1: Over, over welke mannen hebben ze het dan? De... Bijvoorbeeld
0: een Jan, Jan Vesely, die in de NBA toen ook nog één, hij was veel te jong, veel te groen, maar die daar niks kon doen, maar in Europa wel een impact heeft op zijn ploeg. Bijvoorbeeld?
1: beter je ja. like Jan Vesselie bijvoorbeeld. In Europa steekt hij, qua zijn fysiek, steekt hij er sowieso ook al uit. Dat is nu een keer een voorbeeld dat we kunnen aanhalen. Ook al zijn de techniek is veel verbeterd de, ja, de laatste jaren vind ik. Maar in het begin was het oh, net. Ja, Vessely, dat was puur energie, hè, was puur fysiek. Dat, dat waren dunken. Ja, die, die, die waren alleen maar dunken. Dat waren alle hoops dat, dat was een dribbel en in uh, en de uh, veel Maar ik denk dat zijn. zijn zijn spaal veel verbreed de laatste jaren. Hè? Nu heeft hij ook, uh, hij kan hij ook al een keer een shotje van 4-5 meter af en toe. Uh, ook al doet hij dan niet superveel, maar... Ja, en ook... Qua dat is wel een die zo superveel energie geeft. Ik kan me wel voorstellen dat hij een NBA lastig had, omdat hij daar tegen vijf spelers komt die atletisch minstens evenwaardig zijn als hem, of nog beter zelf. Snapte? En ik denk dat dat in Europa nog wel het verschil is, ja, vooral dat fysisch niveau. En ik denk dat alle spelers gelijk hem dan natuurlijk wel doen. Maar kijk... Uh, ik geef een voorbeeld van uh, Mike, Mike James faalt misschien in, uh, in, de, in de NBA of Shane Larkin faalt in de NBA. Maar dat zijn ook gasten, als die willen, dan kunnen die uh, backup point guards zijn in de NBA volgens mij, maar die willen dat niet. Die willen, die willen 30 minuten spelen, die willen niet uh, maar 10 of 15 minuten spelen per wedstrijd en dan ook niet belangrijk zijn voor hun ploeg. Snap je, dat zijn gasten die dat nodig hebben om, om belangrijk te zijn voor hun ploeg, om die leader te zijn. Dat zijn gasten waar dat je eigenlijk de ploeg moet aan geven als je kijkt uh, hoe de FS spel bijvoorbeeld FS Istanbul nu en de Dat spel is gewoon zot gebaseerd op hun twee, twee spelverdelers. Hè? Op uh, Larkin en op Micic. Die mm -hmm. twee steken heel die boel daar maar in gang en hangen. de rest die, die, die functioneren daarmee in dat systeem. Maar zij twee zij zijn de grote generatoren van het spel. Hè? Zij, zij zorgen dat hij een pas bij de pivot komt in de pick-and-roll of bij een shotter. En hun dingen, uh, creaties uit één tegen één, uit, uit de two-man-game. Uh, Eigenlijk als je FS bekijkt nu in Euroleague, is FS misschien de meest NBA-waardige ploeg in de Euroleague voor het moment. Omdat die die high pace games spelen ook, die spelen echt, die spelen echt door. Hè. Echt, uh... Maar ja, ik zeg het, ja. spelers die misschien net niet genoeg zijn om absoluut een top te zijn in de NBA, die nu terugkomen naar de Euroleague, die zijn natuurlijk wel absoluut een top in de Euroleague. Hè.
0: Heb, je, heb jij er eigenlijk nooit van gedroomd? Van in de NBA te spelen?
1: Nee. nee, nee. Ja, het droomt ja, als kind wel. Maar een keer dat ik zo 16, 17 jaar bond te worden, ze noemden ja, het nu dan uit voor, uh, voor uh, Nike Camp in Treviso, ja. dat, ja, uh, dat is zo'n kamp waarin dat ze 50 zo gezegd de meest getalenteerde spelers van Europa van die leeftijd dan samenbrengen. Dus elk land mag dan. Maar ja, afhankelijk van het land, dat we waren. Spanje waren er al bijgespeeld, België waren er één of twee. Ik ben dan een keer naartoe naar geweest met Janik Driessen, onder andere. Uh, en dan ging ja, je... naar daar, en dat was dan ja, zo'n kamp. En smorgens waren er al trainingen en dergelijke meer. Al die testen, dat ze in de doen met dat springen en die dingen en uh, uh, die latjes omver tikken van boven. Uh -huh. uh, en dan, er waren NBA-spelers, want dat was een, op dat kamp was Tony Parker, er ook onder andere. En die waren dan zo wat mee, coaches en zo. En smiddags speelden ze dan pick-up games uh, tegen andere ploegjes, waar ploegjes, daar zat dan vol met NBA-scouts en al. En daar raak ik al rap door van, ja, dat is echt totaal niks voor mij. Ook omdat, uh, ja, ik heb me altijd al wat redelijk gezien als een redelijke ploegspeler. En uh, voor mij was dat moeilijk om daarin mee te draaien, Omdat, ja, die dingen dat draaien alleen maar om die dat meeste punt maakt en die dat, die dat one-on-one supergoed was. En die, maar ja ik, ik, ik ben nooit zin geweest, die is superveel een pees bij wat ik
0: Dus je hebt nooit gedacht van, oké, okay, al, al is het één seizoen?
1: Ja, nee, daar had ik wel zoiets van, ja, NBA ik zet dat uit je hoofd, uh, Voor mij is mijn doel uh, een schone Europese carrière uitbouwen, uh, eurolikaal. En uh, als ik daar allemaal gaan mogen meegemaakt hebben, dan denk ik wel dat ik, dat ik een schone carrière ga ja, hebben. En uiteindelijk is, het dan ook, is dat nu ook zo gegroeid, Maar uh, ja, NBA is nooit echt het doel geweest van mij. dan. Oké,
0: okay, ik wil nog heel kort even over de nationale ploeg hebben. Even weg van de NBA, nog heel over, over de nationale ploeg. En vooral omdat jij, vanop de eerste rij, met jouw, met jouw vriendin eigenlijk de situatie bij de Belgian Cats meemaakt. Succes daar en ziet hoe dat toch voor interesse zorgt... Bij de neutrale sportliefhebbers, tenminste voor de nationale ploeg. Want naar de vrouwencompetitie daar gaat niemand kijken. Die krijgt nog minder aandacht dan de mannencompetitie. Wat ik eigenlijk altijd heel vreemd vind. Want als je zo geïnteresseerd bent in wat een nationale ploeg doet... Ga dan ook eens kijken naar de, naar de nationale competitie. Zeker omdat er ook wat Belgian Cats nog in eigen land spelen. Vind ik dat altijd heel vreemd. Maar denk je dat, dat, dat er met de Lions ook kan gebeuren wat er met de Cats gebeurt? Of zijn onze de vrouwelijke basketballers, basketbalsters om het zo te zeggen, in België, hebben die gewoon zoveel meer talent en hebben die gewoon een gouden generatie en een hele goede generatie die er nu ook nog eens lijkt aan te komen.
1: Ja, nee, ze hebben zeker nu, nu, nu hebben ze wel een gouden generatie. Hè. Ze hebben, die, die generatie rond Emma, Emma Messeman is natuurlijk wel uh, een topgeneratie. Die waren al top bij de jeugd ook. Uh, bij de Daar wonnen die ook. Uh, of die zaten die dicht bij het winnen van de Europese kampioenschappen denk zijn die zelf geen Europees kampioen worden? Ik denk van. wel.
0: Ik ben niet 100% zeker.
1: Ik ben ook niet 100% zeker, maar het zou kunnen van wel. Uh, maar zoals ja, die zit nu met mijn topgeneratie hè. Uh, en daarom ook, ja, Je hebt dan die toppers en dan daarom heb je roleplayers die hem perfect kunnen vinden en de, de rol die ze krijgen in de ploeg, uh, waardoor dat die ploeg echt wel wel goed draait de laatste jaren natuurlijk ja het effect zoals gezegd dat blijft een beetje uit. Het is niet dat de, de damescompetitie bij ons in België nu in één keer superveel meer succes kent ofzo. Uh, raar. Ja natuurlijk, langs de kant is dat. Ja natuurlijk is dat wel raar, maar, uh, maar ja als je kijkt langs de andere kant krijg je natuurlijk wel uh, heel veel media aandacht, zowel uh, de, de Belgian cats als, als dan speelt individueel. Als je kijkt nu ook komt er ook wel eindelijk erkenning voor, uh, voor Emma op individueel vlak. Iets wat eigenlijk ook mij aan de in het verleden ook moest gebeurd zijn. Maar die zat natuurlijk ook wel toen op de boksen tegen een generatie met Kim Kleister, Justine ja, hallo die ja, ook elk jaar die olympische prestaties of die wereldkampioenschappen die daartussen kwamen. Dus dat was wel moeilijk voor de ploegspelers om daartussen te komen natuurlijk. Uh, maar het is natuurlijk top dat Emma nu wel uh, die, die individuele herkenning krijgt ook. Uh...
0: Als die het niet wint dit jaar, echt, dan word ik zot.
1: Ah, ja, ja, maar ja, Kees heeft nu al uh, het Vlaamse sportjuweel en ja, ja. Uh, de Vlaamse reus
0: ook gewonnen, denk ik. Ja, sportverdiensten inderdaad heeft ze ook gewonnen, ja. Dus ja, dat zijn toch al
1: aanwijzingen dat, dat er toch uh, een zekere aandacht naartoe gaat. En natuurlijk is dat, Emma is nu het absolute uithangbord van basketbal in België. Nee, je moet daar geen tekening op maken. Nee, je ja, als,
0: je, als je MVP van de W NBA Finals ook wordt, dat is, gewoon, dat is alleen die, gewoon omdat er NBA bij hoort... Zorgt dat al voor wat extra, extra glans, die naam alleen al?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar als je kijkt, ook, ze was ook, denk ik, MVP van de Final Four van Euroleague. Of de van de finals van Euroleague.
0: Uh, was het 2018? Ja, ik weet, denk dat het in 2018 was dat ze dat was. Maar ze is dat inderdaad ook al geweest, ja. ja ik
1: bedoel, denk dat Emma al zo alles gewonnen heeft, wat ze te, te winnen valt. En hoe het is 25,
0: 26 jaar. Uh... Ze is nog jong eigenlijk, haar carrière. Ze moet haar prime nog halen.
1: Ja, het is echt dat is, dat is, dat is zot, hè. Ook als je Emma ziet spelen, ja, dat is puur... In de eerste keer dat ik Emma zag spelen, ja, ik kende toen helemaal totaal nog niet zo goed. eigenlijk, En ik dacht van, ja, wat, wat is dat? Jongen? Ik heb heel weinig mensen gezien met zo zo'n gevoel voor een bal zoals dat zij dat heeft. Het
0: is echt puur basketbal IQ. Hè. Zij weet ook waar ze moet staan. Het is echt ongelooflijk. Alles, ze, ze, ze doet
1: alles zo makkelijk lijken. Dat is echt ongelooflijk. En ze vindt bijna ook altijd de juiste oplossing. Het is, het,
0: is, het is ongelooflijk. Dus wat moet er gebeuren met de Lions, zodat die het niveau van de Cats kunnen halen? Is dat gewoon die generatie hebben? Ja, je moet die generatie
1: hebben natuurlijk. Je, moet, je, je gaat het geluk moeten hebben dat je in dezelfde generatie, uh, ik, stel, ik zeg maar eens, drie of vier Euroleague spelers moet hebben, of zelfs één NBA. Uh, en dan gaat je dezelfde resultaat kunnen boeken dan, 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 dan wat zij nu hebben. Want dat is uiteindelijk ook wat zij nu hebben. Ze hebben nu, uh, Emma en Kim hebben uh, WNBA gespeeld. Jullie allemaal, dat is een potentiële WNBA-speelster. Uh, ik ga er wel echt nog een paar vergeten. Maar bon, eh, dat zit allemaal in dezelfde generatie nu, dus dat komt allemaal samen. En dan hebben we nog de ervaring van die er nog bij komt en eigenlijk meer. Bedoel, het, het klikt gewoon allemaal in elkaar nu. Uh, ze hebben alles wat ze nodig hebben om, 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 om een toploeg te zijn en dat zijn ze nu ook. Dus ja, dat, dat, dat is gewoon... Daarop moeten we nu bij manier van spreken wachten hè, in België. Bedoel, als je ziet van waar we komen, we hebben nu uh, vier op één volgende EK's gespeeld met de man of vijf. Uh...
0: Vanaf 2011, dus 11, 13,
1: 15, 17, 19, 5, ja. Nee, we hebben hebben hand afgelopen gezien.
0: Nee, inderdaad, inderdaad, vier. jij hebt gelijk, ja.
1: Precies, het zijn de vier. Maar daarvoor was er ook een droogte van 18 jaar, waar we wel niet eens op een grote nooi zijn geraakt, snap je? Dus, uh, oké, okay, ja, er worden wel stappen gezet. En ook in Europa, het, het blijft natuurlijk een moeilijk gegeven, hè, want als je kijkt naar de versplintering die er is gekomen met, uit Joegoslavië en al, ja, dat maakt het voor ons natuurlijk een pak moeilijker, om hoor te raken, want die, die Kroaten, die Serviërs, die, die Montenegrijnen, als je dat ziet, dat is allemaal, dat is allemaal puur basket. Hè. Daar is, 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 is voor ons veel moeilijker natuurlijk geworden om, om erin te raken. Dat is voor de, bij de dames juist hetzelfde natuurlijk. Uh, maar ik denk dat dat in de breedte bij de mannen natuurlijk nog iets breder is dan, dan bij de dames wel. Ja.
0: Het is gewoon wachten op die ene gouden generatie, op die talenten die er, die er hopelijk ooit zijn, ook bij de mannen. Uh, hetgeen wat ik nu gezegd heb,
1: dat neemt zeker niks weg van de verdiensten van de Cats, want moet moeten nog altijd wel doen. Tuurlijk, tuurlijk. Um, maar ja, het is wachten op die, op die ene supergeneratie die te vroeg of laat wel een
0: keer zal aankomen, hoop ik. Ik hoop het ook, ik hoop het ook. Uh, nog één dingetje op de nationale ploeg, en dat is wat ik me eigenlijk al langer afvraag. Wat is er eigenlijk veranderd sinds Dario Gergia heeft overgenomen van Eric Castels? Is er iets veranderd binnen de nationale ploeg, of is het eigenlijk gewoon de lijn van Eric die doorgetrokken is door Dario Gergia?
1: Ja, ik denk, uh, qua persoonlijkheden zijn twee complete tegenpolen. Hè. <laughs> daar, daar moet ik geen tekening mee maken natuurlijk. Um, Eddie, Eddie heeft enorm veel verdiensten gehad voor de nationale ploeg. Hè. Hetgeen wat hij, waar dat hij geleverd heeft, uh, waar dat hij ons naartoe gebracht heeft uiteindelijk met de met, met, met ploeg. Um, ook uiteindelijk, voor mij is de wissel met, met Eddie en Dario ook een beetje een soort van generatiewissel geweest. Hè. De, de oudere harde was toen ook... Dus is ook allemaal zo wat, zo wat beginnen afhaken, Gimo ja Christophe Beguin, Moors, uh, ja. Axel Moors, uh, Axel. Dat waren toch een beetje de steunpilaren van die nationale ploeg gedurende Team 5.
0: Zeg het, gewoon, zeg het gewoon eerlijk Sam, je bent het ouderdomsdeken van de nationale ploeg geworden. Geef het maar toe. Ik ben een bomp aan het
1: worden, hè? samen met taboe. Ja.
0: <laughs> Oh, dat is echt erg, want je bent van mijn generatie, dus voor mij doet het heel veel pijn om dat eigenlijk te zeggen, maar...
1: Ja, ja, ja. Maar ja, we worden uit, hè. We worden uit. <laughs> of sportief vlak, of sportief vlak worden we uit, Dennis. Je moet dat niet, niet rond de pot draaien, natuurlijk. Dat is zo. Um, dus ja, en dan, dan, dan... Ja, nu is het een beetje... Het is compleet nieuw gegeven, eigenlijk. Ze zijn alles een beetje beginnen daar structureren. Ik denk dat het een beetje... Het is een wissel geweest, een beetje in het algemeen ook. Ik denk dat... Hans de situatie veranderd is, Jacques Le Dure was dan ook weggegaan, uh, uh, een hele reconstructie in de, in de federatie en dergelijke meer. Uh, dus ja, uh, het verschil tussen, tussen, tussen Dario en, en, en Eddy als coach, ze zijn alle twee superpassioneel met hun vak bezig, uh, uh, elk op een eigen manier natuurlijk, ik denk dat Dario veel expressiever is dan dat, dan dat Eddy is, uh, <laughs> om, om het zachtjes uit te drukken, hè, want Dario moet geneden zijn. Zelf... Mooi. Ah, ik, ik ga er een keer iets over zeggen. Want iedereen zit daar dan altijd maar aan te ergen. van daaruit dit en daaruit dat. Maar als je naar de Euroleague gaat kijken, dan nee, gaat je gaan kijken wat Albradovic allemaal doet naast de lijn. Albradovic is de meest succesvolle coach ooit in Europa. Uh,
0: hoeveel Euroleague zit hij gewoon? 10, 9 of 10? Zoiets, ja. Als je
1: kijkt hoe dat die naast de lijn is, ja, die, 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 die krijgt daar woede uitbarstingen, die wordt rood of tomaat. Ik uh, uh, bedoel, les gewoon. Dat is hoe dan die mannen zijn. Uh, kijk naar Jasser Kervisius, die nu juist, al ja, begin coach, ja, is er nu al vier of vijf jaar mee bezig. Dat is juist hetzelfde. De, die mannen zijn gewoon zodanig gepassioneerd met hun vak bezig. En soms gaan die wel een keer over de rooie gaan. Uh, maar ik denk dat dat, dat is part of the job. Het is een onderdeel van hetgeen wat dat het is. Uh, en je moet hem, moet hem accepteren, uh, zoals dat hij is. Ik denk dat als je met Dario babbelt naast het veld, ik denk niet dat je een rustigere mens kunt tegenkomen Absoluut. dan nu naast het veld. Je hebt wellicht ook al met hem gebabbeld. Ik denk dat je dat zeker kunt bevestigen dat, uh, dat hij naast het veld compleet
0: anders is dan dat hij tijdens de wedstrijd reageert. Dus, uh, goed, wat... het, was een, een, het is een kleine steek, een kleine boodschap naar bepaalde mensen in de media, denk ik. In de basketbalmedia.
1: Ik we dat maar daar is in België de afgelopen tien jaar de beste coach geweest die er is geweest.
0: Ja, met voorsprong.
1: Zijn resultaten zijn daar. Hij heeft altijd gewerkt... Uh, Uiteindelijk heeft hij toch ook, niet vergeten, heeft, heeft, heeft met jonge Belgen gewerkt. heeft die jonge Belgen beter gemaakt. Allemaal, hè? Allemaal. Ik bedoel, Gillet, Bouquetjou, Salomou, Seron, nu uh, uh, ja, Jean-Marc die daar nu zit. Ja, Jean-Marc is natuurlijk wel ouder naar daar gegaan, maar als je, nu, als je kijkt wat hij gedaan heeft, uiteindelijk ook voor het Belgisch basket met die Belgische jongeren, met de jongeren om die op te leiden en om die toch naar... Een, een beter niveau te brengen, dan, dan denk ik niet dat je daar blind mocht zijn ook.
0: Absoluut, absoluut. Oké, okay, Sam, ik moet je laten gaan, want jij moet vertrekken binnen dit en vijf minuten. Uh, heb je een drukke eindejaarsperiode, of kan je naar de familie gaan?
1: We spelen nu zondag, dan spelen we de 27e, de 29e, de derde en de 4e denk ik.
0: Zoiets, ja. Oké, okay. uh, drukke eindejaarsperiode dus. Maar geen tijd voor een all star te spelen, jong, <laughs> <laughs> Oké, okay, Sam, uh, veel succes, geniet van, uh, van de feestdagen. Um, en um, zie dat je nog eens ooit naar België kan komen. Hè? En zonder dat je naar Move to Cure moet komen voor je knie. Gewoon...
1: Oh, ja, ja, hopelijk oh. Dat, dat ik je daar nu weer tegenkom. Hè? Ook, ook nou, fijne hoi, feestdagen voor, uh, voor u, Dennis, en voor al uw luisteraars op, op de podcast. Uh, fijne feestdagen ja. en, uh, en een goede avond.
0: Voilà, kijk eens aan. Um, voor de luisteraars, dinsdag is er, dus het is dan normaal morgen als dit online staat, uh, is er een nieuwe aflevering van Mid Mid, de voetbalpodcast. Donderdag is er normaal een nieuwe, dat mag, is de nostalgische voetbalpodcast. En op 27 december, jawel, uh, is er een New York Knicks. Special, dan ga ik podcast opnemen met drie New York Knicks fans en er zou zelfs een muzikaal intermezzo in kunnen zijn. Absoluut. Spannende dagen. Sam, merci dat je er was. Tot de volgende keer, man.